0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎您来到《大叔谈天主》这个节目，我是武林中人。今天我们继续要读给各位听的是宗徒及殉道者的教诲。宗徒及训道者的教会第一章，第十节，迫害圣教的黑洛德雅格利巴，在人类历史上，在情势发展至某一个程度的时候，必须变更行动方针的时候，往往会出现若干非人力所可控制的自然因素。强迫人们当机立断，改弦易策。例如，在政治上，国际局势发生变化，必须改定外交政策。结果便因外交政策的变更，自然而然地引起了内政的调整。在初期教会内，情势也是如此。当犹太社会成就的基础动摇的时候，若干客观的因素。促使着教会决定未来发展的方向，促使教会在大同主义与个体主义之间做一个抉择。从斯德望遇害事件开始，教难一直没有停过，局势时紧时松，但迫害的阴影始终笼罩在基督信徒。包括犹太派与希腊派的教徒之中。公元41年，黑洛德·雅各利巴重登以色列王位宝座的时候，在他的指挥下，展开了一种更有组织、更残酷的迫害。黑洛德是阿利斯托·标拉及哈雷奈西夫妇二人所生的儿子，也就是黑洛德大帝。及玛丽安皇后两人的孙子黑洛德·雅格利巴从小在罗马皇帝提比留的宫廷长大，他的骄奢淫逸的生活就在当时荒淫无耻的罗马社会中已使众人侧目。公元37年，提比留皇帝下令将他幽禁狱中，不久之后。之前与他一起常常饮酒作乐的朋友加利果拉荣登大宝，把他释放了出来，并且封他为王，赐他巴勒斯坦北部两省土地作为封邑。4 1年，又赐他犹太撒玛利亚两省土地作为封邑。至此，以前黑洛德大帝的王国版图。到现在便全部恢复了。黑洛德雅格利巴生活虽然极其腐化，人却非常的聪明。为了博取人民欢心，他一到耶路撒冷便伪装对宗教非常的热心。根据弗拉威若瑟的记载，黑洛德进城的时候遵守梅瑟法律的一切规定。祭献牺牲谢主，并且把一条金链呈现给神殿。有人说，这种举动似乎不一定完全是一种政策上的娇柔奏作，因为黑洛德全家人的心理都含有复杂的神经质，变幻莫测。《塔尔穆德》经书上的记载，黑洛德有一次在庆祝账目节时。依照安息年的习惯，他诵读生命记的全部经文。当他念到“不能让一个外国血统的人做你的国王”一句的时候，他想到自己是一个混血的半阿拉伯人，没有资格做神圣的以色列民族的国君，便放声大哭。人民深受感动，向他高喊万岁！仪式沉着的。热忱永待。黑洛德对犹太教的这种热心，说明了他那仇视基督教徒的态度。过去对于传播福音者所施的暴行都是偶然的。黑洛德登基之后，教会才第一次遭遇到有组织的迫害。中途大事录记载，黑洛德雅巴利格。迫害教会人士，他命令人用刀砍死若望的弟兄雅各伯。这位雅各伯是戴伯德的儿子，福音里常提起他的名字。这是中途中第一位为真理流血的殉道者。欧瑟伯得自阿里山大黑雅城。格勒梦传述的下面一段故事说，便是雅各伯致命时有一桩可歌可泣的插曲，也是后代英雄的殉道者常在刑场激起的反应。根据欧瑟伯的记载，控告雅各伯的人在法庭作供的时候，深深的为中途英勇的态度所感动。当场表示悔罪，皈依了真教。他被判处死刑，和雅各伯共同的结往刑场去阵法。在行刑前，他请求雅各伯宽恕。雅各伯上前与他拥抱，并且说：“愿平安与你同在。”同时，伯多禄也被捕了。大概恶党知道他是教会的首脑，所以在狱中交给四人一组的四班兵士加倍小心看守，准备过了逾越节在民众面前公审他。但是依照天主圣意的安排，还有许多重要的事物应由中途之长来处理，所以他是不能常常被弃办的。在黑罗德要提出博多路公审的前一天晚上，博多路被两条锁链绑着，睡在两个冰室中间，门前更有冰室站岗把守着监狱。突然间，上主的一位天使显现，一片强光照耀着预设。天使唤醒了博多路，说：“快起来！”铁链就从他的手上落下来。波多鲁神思恍惚，自以为是在做梦。他到了外边，监狱大门在他前面自动的开启，他获得了自由。天使任务完成，便离开了他。波多鲁沉思片刻，感谢主恩。接着，他穿越小巷。走往马尔谷的母亲玛利亚家里。照基督被捕时的情形看来，这所房屋大概在城郊，在日色玛尼的附近。他上前敲门，一位叫罗德的女仆前来开门。这女仆一听是博多禄的声音，高兴的忘了开门。赶快跑进去报告。那时有一群信徒正在屋内祈祷，他们听了这意外的消息，都说你疯了。可是女仆坚持博多路真的在外边，众人便说那不是他本人，那是他的天使。那时候博多路在外面继续的敲门，大家开了门。一看见真的是博多禄，顿时欢声雷动。博多禄挥手示意众人不要声张。天主既然用奇迹救了他出狱，他自不可鲁莽误事。《中途大事录》的这段记载叙述的非常的生动，同时告诉我们许多有关初期教会的有趣资料。我们可以想象。信友们在夜间举行小规模的集会，以避免警察机关的耳目。他们的希望完全寄托在天主身上。这些信徒当中，有那位以后著作福音的马尔谷，他日后也将是圣保禄的伴侣，随着圣保禄出门传教。中途大事录也记载，博多禄出狱之后。命令家人立即通知雅各伯及弟兄们。这大概指的是以主的弟兄为首的长老团体，也就是当地教会的正常管理机构。最后，中途大世路又叙述黑洛德发现伯多禄失踪时的失望情形，他怎样被主的天使惩罚。根据历史学家若瑟的记载。他腹痛如绞，被虫咬死。天主为什么用奇迹拯救自己的宗仆呢？忠仆大师路，他只有说博多路出门到别处去。但是基督圣教以后的历史，使我们更清楚的了解这件事情的含义，那就是这时天主的圣道越来越发达。这句话指出了，黑洛德的迫害不但没有窒息传教工作，反而帮助了圣教的发展。由于这次教难比以前各次还要严重更多，许多信徒被迫的离开了圣城，往别处去暂避，这样他们很快的能将福音向外传播。在这些新教会团体当中。有一个团体拥有许多逃难的信友，在基督圣教中占有很重要的地位，那便是安迪约基的教会。根据教会的古老圣传，博多路也曾住节该个地方。安迪约基是一个希腊的城市，所以是一个国际性的通都大城。在之后，渐渐的，安迪约基代替耶路撒冷成了圣教的首都。这样，圣教也渐渐走向国际性的路线了。安迪约基教会的建立是圣教历史上一件很重要的事，因为在日后耶路撒冷陷落罗马军队的手中，毁灭无存的时候，安迪约基便取而代之。成为新教的中心。